0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen zurück bei Whistlepedia. Hier sind heute Caroline Himmel und
0: Martin Walter.
1: Unser heutiges Thema ist die Kündigung einer Hinweisgeberin. Eine Hinweisgeberin erhält von der Deutschen Bahn die Kündigung. Wie ist das Verhalten des Konzerns zu beurteilen? Dass mit dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz das Thema Whistleblowing zunehmend in den Fokus des öffentlichen Interesses gerät, merkt man auch daran, dass die Anzahl der Medienberichte, die sich mit der Thematik befassen, steigt. Ein sehr interessantes Beispiel sind die Berichte der Financial Times und des Handelsblattes im November 2021 über die Kündigung einer Whistleblowerin durch die Deutsche Bahn.
0: Ja, schauen wir uns den Fall etwas genauer an, soweit er jedenfalls in der Presse veröffentlicht worden ist. Und äh, da ist zu lesen, dass im Jahr 2016 eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen internen Hinweis abgegeben haben, dass es im Zusammenhang mit dem Großprojekt Stuttgart 21 zu Korruption gekommen sei. Konkret warfen die Hinweisgeber laut Financial Times hochrangigen Managern überflüssige Aufträge vor und sie vermuteten, dass diese dafür Gegenleistungen erhalten hatten. Ähm, nebenbei bemerkt, die Kosten von Stuttgart 21 werden mittlerweile auf über 8 Milliarden Euro geschätzt. Ursprünglich waren zweieinhalb Milliarden veranschlagt. Der Hinweis ist von der Konzernsicherheit der Deutschen Bahn untersucht worden und der Fall ist nicht an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Der Hinweisgeberin ist nachfolgend gekündigt worden. Ein Arbeitsgericht in Stuttgart hat die Kündigung als rechtens beurteilt. Soweit also das, was der Presse zu entnehmen ist. Und wir können uns ja jetzt die Frage stellen, auf der Basis dieser Informationen, wie ist das Verhalten der Deutschen Bahn zu beurteilen? Und äh, eigentlich muss man sagen, ist das Verhalten des Konzerns nicht zu beanstanden. Der Hinweis wurde aufgegriffen und es gab eine mehr als einjährige interne Untersuchung durch die Konzernsicherheit der Deutschen Bahn. Und die Kündigung der Hinweisgeberin wurde, wie eben schon gesagt, durch das Arbeitsgericht Stuttgart bestätigt. Dieses konnte also keinen Zusammenhang zwischen der Kündigung und der vorangegangenen Hinweisabgabe feststellen. Auch, dass die Bahn den Fall nicht an die Staatsanwaltschaft übergeben hat, ist ohne weitere Detailkenntnis überhaupt nicht zu beanstanden. Erstens gibt es ja keinerlei gesetzliche Verpflichtung, das zu tun. Und zweitens wäre diese Meldung ja auch substanzlos, falls die internen Untersuchungen den Hinweis nicht bestätigt haben. Wir können uns jetzt einmal überlegen, ähm, wäre das jetzt anders verlaufen, wenn das neue Hinweisgeberschutzgesetz, was ja im Referentenentwurf vorliegt, ähm, schon gelten würde. Dort ist ja in § 35 Absatz 2 eine Beweislastumkehr vorgesehen und wörtlich heißt es dort, also ich zitiere, erleidet eine hinweisgebende Person nach einer Meldung oder Offenlegung eine Benachteiligung im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit, so wird vermutet, dass diese Benachteiligung eine Repressalie ist. In diesem Fall hat die Person, die die hinweisgebende Person benachteiligt, zu beweisen, dass die Benachteiligung auf hinreichend gerechtfertigten Gründen basierte oder sie nicht auf der Meldung oder Offenlegung beruht. Soweit also das Zitat. Also klarer Fall jetzt Beweislastumkehr. Und ob das Arbeitsgericht Stuttgart zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre, falls das Gesetz zum Zeitpunkt des Urteils schon in Kraft gewesen wäre, kann hier natürlich nicht abschließend beurteilt werden. Sicher ist jedoch, dass es für Unternehmen deutlich schwerer werden wird, Mitarbeiter zu sanktionieren, die einen Hinweis abgegeben haben. Also ein interessanter Punkt. Es wird deutlich schwieriger, Mitarbeiter zu sanktionieren, die einen Hinweis abgegeben haben. In der weit überwiegenden Anzahl von Fällen, und das muss man ja auch sagen, ist es ja gut und richtig, dass Repressalien deutlich erschwert werden. Das ist ja gerade die Zielsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes. Also in den allermeisten Fällen eindeutig positiv zu bewerten. Allerdings muss man auch das inhärente Missbrauchspotenzial der Beweislastumkehr zur Kenntnis nehmen. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, die zum Beispiel durch dauerhafte Schlechtleistung oder Nichterscheinen am Arbeitsplatz von der Kündigung bedroht ist, kann durch Abgabe eines, nennen wir es mal frei erfundenen Hinweises, hohe Hürden für die Kündigung aufbauen. Und daher ist, wenn das Hinweisgeberschutzgesetz in der vorliegenden Form verabschiedet werden sollte, allen Unternehmen und Dienststellen anzuraten, die Kündigungsgründe bzw. die Gründe für andere Sanktionen sehr genau zu dokumentieren, um sie in einem etwaigen Gerichtsprozess vortragen zu können. Zusammenfassend kann man also sagen, in dem konkreten Fall ist das Verhalten der Deutschen Bahn nicht zu beanstanden. Zweiter Punkt, wenn eine Beweislastumkehr gültig sein sollte, ist dringend anzuraten, dass eine viel stärkere Dokumentation in allen Fällen erfolgen soll, wo Sanktionen ins Auge gefasst werden.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie doch gerne eine E-Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de. Und wenn Sie mehr über das Thema Whistleblowing erfahren wollen, besuchen Sie uns doch gerne auf unserer Website www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.